0: 도큐멘터리, 역사를 찾아서 제 879편, 논계, 남강의 지다 극본 이상만 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 선조 26년인 서기 1593년 6월 29일 이날은 임진왜란이 발발한 이래로 조선이 가장 잠담한 패배를 당한 날이었습니다 창의사 김천희를 비롯해 경상우병사 최경회 충청병마사 황진 김해부사 이종인 진주목사 서예원, 전라 좌의병부장 장윤 등 관군과 의병을 지휘하던 장수들과 그들이 지휘하던 군사들이 거의 몰살을 당하고 만 것이죠 선조실록의 해당 기사를 보면 이렇습니다
0: 외적이 진주성을 무너뜨려서 아예 평지를 만들어버렸다. 성 안에 있다 죽은 사람은 6만여 명이나 되었다. 그런데 어떤이는 죽은 사람이 8만여 명이라고도 하였고 또 어떤이는 3만여 명이라고도 하였다. 나중에 조정에서 찰방 이정을 시켜서 상황을 조사하게 하였는데 진주성 안에 쌓인 시체가 천여구나 되었고 촉성로에서 남각의 북쪽 연안까지 시체가 서로 겹쳐 쌓여 있어서 그 수를 헤아릴 수가 없었다 청천강에서부터 옥봉리 마을을 거쳐 천오리 마을에 이르기까지 죽은 시체가 강으로 가득히 떠내려갔다 일반적으로 임진전쟁 당시에 각 전투에서 사망자 또는 전사자 명단 이것을 다 합치면 실제 병력보다 국배 세배입니다. 그래서 이 공과를 표현을 할 때에는 과하게 하는 경향이 있습니다. 그래서 일본의 자료를 가지고 보면 이 당시에 약한 15,000명 정도를 조선의 수비 병력을 죽였다라고 하는데 실제 병력은 6,000명입니다. 그러니까 그 정도로 과하게 평가가 되기 때문에 지금 현재 학계에서는 그 6천 명 정도 중에서 일부가 이제 후퇴를 하고 전투 과정에서 후퇴를 하고
1: 국방부 군사편찬연구소 김경록 연구원의 얘기를 들어봤는데요. 김 연구원이 말한 6천여 명은 관군과 의병 등 진주성을 수비하던 군사의 수호를 말하는 것이고요. 성 안에 있다가 희생을 당한 일반 백성들까지를 합하면 그 규모가 3만인지 6만인지 아니면 8만인지 선조실록에서도 제대로 어림을 하지 못하고 있는 실정입니다 진주성은 그 규모가 작은 편이었음에도 이렇듯 수만 단위의 사람들이 희생을 당한 것은 애당초 일본 나고야 본부에서 도요토미 히데요시가 공격 지시를 내릴 때 이렇게 명했기 때문이었죠.
2: 한양도성에 진주하고 있는 장수들은 군살모조 남쪽으로 철수하라. 음... 하지만 비록 중국군과 강화협의를 진행하더라도 우리의 공격을 여기서 멈출 수는 없다. 작년 11월에 호소카와 하세가와 김무라등 우리의 장수들이 진주성을 공격했으나 패하고 말았다 이것은 우리의 명성을 손상시킨 모욕적인 결과였다 이번엔 진주성을 재차 공격하여 반드시 함락시키고 성 안의 조선사람들에 한 명도 남기지 말고 모두 죽였어 전에 당했던 수치를 씻도록 하라
1: 한 명도 남기지 말고 모두 죽여라 풍신숙일의 이러한 명령 때문에 일본군은 성을 함락하고 나서도 남녀노소 가리지 않고 무참하게 사륙을 자행했던 것이죠 임진왜란 때 전라도 남원 의병장이었던 조경남이 쓴 난중잡록을 보면 이런 내용이 기술되어 있습니다
0: 왜적은 진주성의 조선 사람들을 수없이 죽였다 그런데 며칠을 두고 죽여도 끝이 없었다
2: 장군! 우리 일본의 장졸들이 수없이 많은 조선 사람들을 쏘아 죽이고 찔려 죽이고 했음에도 아직 끝이 보이지 않습니다 이젠 오히려 우리 병사들이 지쳐버렸습니다
1: 아 그래 그렇다면 조선의 백성들을 모두 쏴 죽일 필요가 있겠느냐
2: 그럼 이제 그만 나머지 사람들은 살려두자는 말씀입니까
1: 살려두더라도 다시는 우리 일본군을 업신여기지 못하도록 따끔하게 훈육을 해서 방면해야 할 것이야 진주성에 남아있는 백성들을 모두 양곡창고 안에 모이게 하라 예, 장군
2: 조선 백성들은 들어라 살고 싶은 사람은 모두 창고 안으로 들어가 몸을 피하라 그리하면 모두 살려보낼 것이다
1: 성 안에 남아있던 백성들은 죽음을 피하기 위해서 타투어 창고 안으로 몰려 들어갔겠지요 그래서 어떻게 됐을까요? 자, 성 안에 있던
2: 조선 백성들이 모두 창고로 들어갔다. 창고의 문을 잠가라. 창고를
0: 불태워라. 백성들이 마침내 창고 안으로 몰려들어가니 외적은 불을 질러서 사람들을 모두 태워 죽였다.
1: 이런 참사가 빚어졌다는 것입니다. 이처럼 진주성을 수비하던 조선의 관군과 의병들이 압도적인 규모의 일본군과 맞서 싸우다가 전사했던 것 말고도 일반 백성들에 대한 전방위적인 사륙전이 함께 벌어졌으니 전체 사망자 수를 어림한다는 것은 쉬운 일이 아니겠지요. 진주성이 무너졌어 관군과 의병 그리고 무수한 백성들까지 일본군에 의해 참살당했다는 소식은 선조의 행제소에도 전해졌겠지요. 빈청에 나간 선조는 흥분을 감추지 못합니다.
2: 진주성이 함락당하였으니 과인은 격부담을 견딜 수 없도다. 이러한 참사가 결국 누구 때문에 비롯되었겠는가? 대답해보라. <웃음> 그것은 모두 그 심유경이라는 자 때문이다 심유경 그자가 우리의 철천지 원수인 외적의 무리와 화친을 하겠노라며 사사건건 우리의 공격을 방해하는 바람에 이런 참사를 불러온 것 아니겠는가 그런데 중국 조정에서는 이 자가 우리나라에 와서 차행한 일들을 무슨 수로 알겠는가 이제는 중국 조정의 사실을 알려야만 할 것이다 하오나 주상자나 명나라 황제께 주본을 올려서 심유경의 이런저런 행태를 고하는 것은 아무래도 숙고를 한 다음에 에이, 황제께 올리는 주본에심유경 그자에 관한 것들을 말할 수야 있겠는가? 정령, 심유경에 대한 일을 알리시려면 황제께 직접 아뢰는 것보다는 차라리 명나라 예부나 병부에 글을 보내시는 것이 그렇게 하는 것이 좋을 것이다. 공조 판사를 추청사로 명나라에 보내서 예부와 병부에 각각 글을 올리게 하라. 하오면 명나라 예부와 병부에 1 6경에 관한 일을 무엇하고 써서 보내야 하겠사옵니까? 이렇게 적어 보내도록 하라.
1: 선조가 작성해서 보내라는 공문의 내용은 이런 것이었습니다.
2: 지금 우리나라를 침공한 외적은 천지간의 별종으로서 그 성질이 교활하고 흉악하며 변덕과 요사스러움이 더할 나위가 없다. 그들이 겉으로는 중국의 조공을 바치겠다고 하지만 속으로는 우리 쪽의 뜻을 떠보려는 것이 분명하니 이러한 자들과 화친을 한다면 반드시 천하의 일을 그르칠 것이다. 풍신숙일이라는 자는 지극히 흉악한 자로서 자기 나라의 임금을 죽이고 무고한 이웃나라를 침범하였으므로 천하의 의리 있는 사람이라면 누구나 그자를 죽여야 마땅하다 그럼에도 명나라 조정에서 그자의 조공을 받아들이고 외적의 무리를 놓아준다면 장차 중국은 세상 천지에 무엇을 보여주겠는가 저들과의 화치는 결코 불가한 것이 아니겠는가?
1: 명나라군과 일본군이 강화 교섭을 진행하는 국면에서 조선은 철저하게 배제됐기 때문에 선조가 할수 있는 일이라는 게 고작 이 정도였던 것이죠. 제2차 진주성 전투에서 희생된 조선인이 무릇 수만이라고 했습니다 이때 희생된 사람들 중에서 후대 사람들에게 가장 널리 알려진 인물이 있죠 논계라고 하는 여인이 그 사람입니다 하지만 선조실록이나 선조수정실록 어디를 봐도 논계에 관한 기록은 보이지 않습니다 그런데요 조선왕조가 끝나갈 무렵인 고종 19년 5월 4일의 기록에 논계라고 하는 이름이 나타납니다. 충청도 유생 백락관은 임금에게 올린 글 중에서 임진왜란을 상기하면서 이렇게 말하죠. 아, 임진왜란을 맞이하여 선조 임금이 겪어야 했던 그 애통함이야 어찌 차마 말로 다할 수가 있겠사옵니까? 또한 그때 이 항복 이덕형, 이순신, 곽재우 등과 같은
2: 신하들은 모두 나라의 중흥을 위해 충성을 다한 인물 중에 그 공이
1: 가장 현저했던 사람들이었사옵니다 뿐만 아니라 논개는 먼 지방 출신의 천기로서 나라를 향한 지극한 충성심을 지니고 있었기 때문에 용맹을 자랑하던 외적을 죽였던 것이옵니다 유정과 영규는 산속에 있는 승려이면서도 임금의 은혜에 보답하여야
2: 한다는 것을 알았기 때문에 일당백으로 바다를 건너가 왜적을 도벌하여 싸우며
1: 임진왜란 때 나라를 위해서 충성을 바친 인물들을 나열하면서 당당하게 기생 논계의 이름을 거론하고 있습니다. 한국학중앙연구원에서 발행한 민족문화대백과사전에서는 논계에 대해서 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 논개는 진주목의 관기로서 임진왜란 중에 진주성이 일본군에게 함락되었을 때 외장을 유인하여 순국한 의기이다. 진주성이 외적에게 짓밟힐 때 기녀로서 적장을 유인하여 남강에 빠져 산화한 사실은 많은 사람들의 입을 통하여 뒷날 널리 유포되었다. 고전되어오던 논개의 순국 사실이 문헌이나 금성문으로 기록되기 시작한 것은 1620년경부터라고 추정된다. 사회의 멸시를 받던 기녀의 몸으로 나라를 위하여 자신의 목숨을 바친 그 충성심에 감동한 유몽인이 어우야담에 체록하여 문자화한 것이다. 진주 사람들이 논계의 애국적 행위를 기리고 전하기 위하여 그가 순극한 것으로 알려진 바위에 의암이라는 글자를 새겨넣은 것도 이분엽이었다
1: 어우야담은 조선 중기의 문인이었던 유몽인이라는 사람이 엮은 일종의 설화집인데요. 거기에 올라있는 내용은 이렇습니다.
0: 논개는 진주의 관기였다. 선조 26년에 창의사 김천일이 진주성에 들어가 주둔하면서 외적과 싸우다가 마침내 성이 함락되자 군사는 패하고 백성들은 모두 죽었다. 그때 눈개는 몸담장을 곱게 하고 촉성로 아래쪽 가파른 바위 위에 서 있었는데 바위 아래에는 깊은 강물이 흘렀다.
2: <웃음> 아, 여기가 축성구라고하였겠나 전승기념술판을 벌이기에는 경치가 그만이로구만 <웃음> 아니 근데 저쪽 바위 끝에 서있는 저 계집은 그냥 바라만 보고 있는 것인가 <웃음> 아, 보안이 절세미인이로구나 이란이란이란 이런, 이런, 이런. 웃으면서 유혹을 하고 있지 않은가 <웃음> <웃음> 저 계집은 내가 가서 차지할 것이다 음. 자, 날 음. 기다렸느냐
0: 그래, 니놈이 네 왜구의웃두머리였다 <웃음> 자, 더 가까이 오너라 음. 네. 으악! 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 외놈들이 촉성로 바위 끝에 서 있는 논개를 바라보면서도 감히 접근하지 못하였는데 오직 외놈 장수 하나만이 당당하게 앞으로 나왔다 논개는 미소를 띠고 그를 맞이하였다 외놈은 그녀를 꾀하려고 하였는데 논개는 마침내 외놈을 끌어안고 강물로 뛰어들어 함께 죽었다 관기는 열료로 일컫는 것이 옳지 못하다고 하였지만 목숨을 걸고 외적에게 몸을 더럽히지 않았으며 끝내 나라를 등지고 외적을 따르지 않았으니 그 역시 충이 아니고 무엇이겠는가. 참으로 애달픈 일이로다.
1: 논개는 전라도의 장수 지역 출신인데요. 이런 기록도 보입니다.
0: 논개는 어린 시절 아버지를 여의고 어렵게 살았는데 장수 현감이던 최경회가 논개모녀를 관어로 데려가 심부름을 시키며 돌봐주다가 본서가 죽자 논개를 후처로 삼았다. 이후 최경회가 경상우병사가 되어서 진주성 전투에 참전할 때 남편을 따라서 진주에 왔다가 순국하였다.
1: 해주 최씨 족보에는 논개를 최경회의 부실, 즉 첩이라고 기록하고 있다는데요. 그렇게 보면 애당초의 기생신분이 아니었다는 얘기가 됩니다 물론 많은 문건에서 그의 출신 성분을 기생으로 적고 있어서 어느 쪽이 확실한지는 알 수가 없습니다 한국학중앙연구원 정혜은 선임연구원은 논개가 적장을 껴안고 남강에 몸을 던진 것은 창의사 김천일이 자신의 아들과 함께 강물에 투신한 것과 견주더라도 그의 못지 않은 평가를 받을 만하다. 이렇게 얘기합니다.
0: 이 남강이라고 하는 곳을 가보면 사실 우리 많은 분들이 농계를 많이 생각을 하는데 기생으로서, 기생으로서 농계가 그 적장을 안고서 이 남강에 투여를 했다는 것 자체가 사실 어떤 그 열을 갖지 않고서는 하기 상당히 힘든 거라고 생각을 합니다. 김천일 같은 경우는 그렇게 9일 동안 100여 차례의 전투 속에서 자결을 했는데 농계는 그러한 전투도 겪지도 않으면서 적장을 안고서 남강에 뛰어내린 그 부분은 여성, 남성을 떠나서 오로지 구국의 일념이 아니면 하기 힘든
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 879편 논계 남강의 지다 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.